0: 嗨，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，好一阵子没有录 Podcast， 不知道大家过得怎么样，有没有想念我的声音啊？今年我想给自己放慢一点脚步。做自己想要做的事，也练习听着自己内心的声音。今天要与大家推荐的书籍是《简单教养经》。简单教养经，越复杂的事情就越要简单的方法。为什么我会想要读这一本书呢？自从有了小朋友之后啊，身边的朋友都说我是时间管理大师，我自己是没有这样觉得啦。不过他们常常是这样子说我。我有空的时候，就会在头脑里先发想今天要做的优先顺序。那如果事情如果太杂、太零碎的话，我就会先写在笔记上，让我来判断一下优先要完成的顺序。当然，我觉得最重要、对我人生最有影响的事情，我就会优先安排，将它先完成。我尽量试着利用零碎的时间来完成大大小小的事情。有的时候，人生的目标太多，我觉得想做的事情真的是有点多。除了平常白天要上班之外，我有时候也会早起，把早起的时间留给自己，在还没有出门上班这一段的时间，我觉得是一段超级宝贵的 me time。可是有的时候会被七宝发现我早起了，如果被他发现的话，我就只好乖乖的回去陪他一起睡觉，因为我真的也很怕小朋友的睡眠不足。周末的话，我就跟七宝很认真的一起玩。我觉得就是跟着他一起活过一个新的童年。我们常常带他去动物园啊，或是公园，做一些平常我们大人也不会做的活动。这就是为了小朋友而量身定做的活动。我自己也觉得自己重新再过自己的新的人生。在陪伴小朋友的这个过程，还有我平常要上班，又想要创作自媒体一个小空间，这个过程让我有很深的体悟，就是时间是有限的，不可能我每一个目标全部都做得很好。分散的越多，我我反而没有办法聚焦，效果也跟着打折。所以我的2023年的目标就是简化生活，希望我可以实践我的减法人生。在这边要分享一句苏格拉底的名言：“幸福的秘密不再寻求更多，而是培养出享受更少的能力。”这句话真的很有智慧。我会知道今天要跟大家推荐的这本书《简单教养经》，是我在另外一本书的作者推荐的。另外一本书的书名是叫做《你只要做好一件事情就够了》。这本书的作者 s h a h w a s m u n 他就强力的推荐说，其实教养啊，他就真的是推荐这一本书《简单父母经》。他认为这个美国 King 装备的书 k t 天底下的父母带来启发，让父母在这个忙碌的时代，透过简化来更上一层楼。我很开心，我透过了这个作者的介绍，让我遇到这本书。《简单教养经》这本书带给我一个新的想法，就是给父母说，我们需要的是简单教养。那为什么现代父母需要简单教养呢 ？King John 佩是这样子说的：，身为父母，哪里得到我们的注意力，我们便在那里表现自己。父母因为日常太多杂项的时候，我们会忘记父母的角色。如果我们可以减少塞满的行程，马不停蹄的规划，父母可以更加专注在真正有价值的地方，而不是让忙碌的日子将我们排山倒海的淹没。我觉得他讲的我很有画面呢，因为有的时候真的太忙的时候，我的情绪、我的状态不是很好的话，反而会让很干净的小天使感染我身边的气息。我觉得这样真的也是不太好。像现在双星家庭的比例很高嘛，大家都很忙，几乎一大早起来就要忙着小朋友的早餐啊，打理他们刷、啊、洗脸啊，接着还要赶紧送他们去上学，接着就是爸爸妈妈一起赶着去上班打卡。经过一天的忙碌，下班之后还要赶着去接送小孩，打理小朋友的晚餐。更用心一点的家长还会自己做晚餐，帮他们洗澡、陪玩、说睡前故事，就这么一天就过去了。我发现这样子忙碌生活的步调，要经营宝贵的 family quality time， 更显得更难能可贵。不过我很幸运啊，这些日常的工作，我平常有先生的分担，有一半几乎都是他帮忙做的，所以我通常我只要下班回到家，顾好自己的晚餐，就可以好好陪伴我们的小孩到睡前故事，让我平时可以有一到两小时专注在七宝跟我的身上，真的很感恩。简单教养经在这边要跟大家三个书中很重要的观念。这本书的内容主要是环绕着如何带领幼儿、前青春期、青少年的孩子，怎么提升父母跟孩子之间的关系。第一个我学到的很重要的观点就是，我们应该要放慢脚步与简化家庭的价值。在这样啊辅导无数个家庭的经验中，已经证实了放慢脚步跟简化家庭的价值，在家庭规范上是非常有帮助的。有的时候，父母过度的教养规则不清楚，反而产生了小孩的反抗跟大人之间的拉扯。身为父母的我们，很容易就变成了怪兽家长，双方都很不愉快。管教不应该只有纠正跟惩罚，而是应该建立家庭的价值观。书中有引用一个米开朗基罗的一个故事，他所雕刻的《大卫像》真的好美哦，好惊艳！人们问他说：“你是怎么做到的？”啊？米开朗基罗只回答说：“我不是在行说一个雕像，在我的心里有一个蓝图。有了这个清楚的蓝图之后，我把不属于图像的部分去除就好了。”这个观念也非常的适合套用在管教小朋友身上。我们只要立下家庭的价值蓝图，去除不属于我们家庭的部分就好了呀。原来教养也应该要用减法原则，而不是用加法原则呢。我想减法原则真的是非常有效，要好好的执行。身为家长的我们，该好好的思考什么是我们的家庭核心呢？只要找出一两个重要的价值观，这便是好的开始。我自己也思考着，那我们家的家庭核心是什么呢？后来呀、啊，我最近在书中有找到一个有共鸣的答案，就是佛洛姆所提出的爱的原则。他提出的爱的原则真的很棒。第一个原则就是尊重，第二个原则是责任，再还是了解与照顾。我觉得这四个原则非常符合我家庭的核心跟我的理念。当小朋友出现胡闹的时候啊，我们协助小朋友重新定位，强调家庭的核心价值。我们不透过惩罚，也不用太过严苛，简单有效的教养就是需要灵活、有弹性。给小朋友的界限也会跟着小朋友的成长而改变。简单教养经的第二个，我学习到很重要的观点，就是没有不听话的小孩，只有迷失自我的小孩。小朋友会有偏差的行为啊，就是迷失自我的表现。就像潜水艇会透过岩石或暗礁之间的相对位置来导航前行，小朋友就像是那一艘潜水艇。会利用父母的反应来寻找自己的定位。当孩子出现偏差，这个就是他的求救讯号咯。身为父母的我们，千万不要置之不理。小朋友表现的越恶劣，父母的表现要更加安定。让我们来引领这一艘潜水艇能够顺利的抵达。他已经发出求救讯号了，你千万不要不理他呀！我们要一个观念，就是没有不听话的小孩，只有迷失自我的小孩。当孩子的内心世界状况跟外界产生的不平衡，便产生了压力。他们的第一个反应就是与外界进行了反击。我觉得大人自己应该也会，通常别人说你怎么怎么样，你第一件事应该就是想反驳吧。但是他发现反击也没有办法阻挡外来的压力的时候，小朋友的反应就会变成了退缩。我觉得大人也是啊，如果我们反击没有用，就觉得不要理你好了，就会想要躲起来。之后就会让家人跟外界都会很难靠近，尤其是前青春期的小孩，就是接近小五、小六之后的小朋友，他们就会躲到安全隐秘的网络世界里。哇，我觉得这个时候就是家长要更担心的时候了。所以，我们一定不要让小朋友会对我们退缩。他如果躲起来在网络世界里，这样我们要担心的事情可能更多了。当小朋友内在的世界崩坏的时候，他的自信心就会严重的衰退。我看到这句话的时候啊，心里超有感触的，而且有点眼眶有泪，因为我想我也找到为什么我自己的内心深处是比较没有自信的。因为我想到，我国中的时候曾经被学姐莫名打了一巴掌，然后被同学排挤，因为他们说我太喜欢暗恋男生的事情。后来我就觉得天啊，我跟朋友讲的聊天的话题，跟莫名其妙被人家打，然后我就觉得我都不敢抬头看人了。那时候就觉得没有。办法融入大家。原来那个时候就是造成我自信心不足的时候。小朋友他无法自我调节的时候啊，通常就会发生在太多的目标、太多的学习活动、家里太多的噪音，比如说家庭失和啊，太多令人分心的事物啊，还有重大的事件，比如说搬家、转学。我或得身边有重要的人过世了，这些都会让小朋友的压力没有办法调节，而发生了上述那种情况，开始迷失，出现了一些不正常的行为。而且不同特质的小朋友表现出来的反抗表现也不一样哦。如果是外向领导的小朋友，他们的迷失的行为可能会是霸道又爱支配别人。外向创意型的小朋友会变得不专心、歇斯底里；内向脾气温和的小朋友反而是变得很固执又很死板；而比较内向直觉型的小朋友会变得很敏感，会觉得自己就像是一个受害者。小朋友跟儿童和青春期的时候，都会用自我定位来解除压力。什么是自我定位呢？自我定位就是从事下面以下活动的时候，都是让小朋友觉得很安稳的时候。比如说，像是阅读啊，他们喜欢的游戏，让他们听故事，让他们探索大自然，让他们发展嗜好跟兴趣。所以呢。我们一定要保留足够的时间给小朋友，让小朋友的内心世界可以与外界进行调解。我发现这些活动也都是七宝很喜欢的活动啊，像阅读、听故事、去大自然、跟玩耍。他也曾经跟我分享说，听睡前故事是他一件很开心的事。我问他说，为什么听故事很开心？因为他跟我说，因为好好玩。<笑>我觉得小朋友的回话，就是这么单纯又令人开心。虽然书中这一段是说要保留足够的时间给孩子，另外我觉得我们大人也要保留足够的时间给自己，消化一下、沉淀自己的心情，才可以让自己变得更好、更平静，把我们身边的爱分享给小朋友。《简单教养经》这本书第三个观念就是给予父母的角色。约翰使用了三个角色来给父母作为引导，第一个就是监督者。再就是栽培者，再是引导者。什么时候父母是一个监督者呢？监督者，我在我的文章有放图表，可能会更清楚。监督者就是在小朋友大概是幼儿时期，零到八岁的时候，教养的重点就是父母做决定。我们要建立温和又坚定的界限，培养小朋友的意志力跟合作力，让小朋友学会尊重。那到前青春期的这段时间，就大概是九岁到十三岁，这时候的教养的重点就是说。前青春期的小朋友特别注重人际关系的时期，我们大人在旁边聆听，并且指引方向，让我们来协助小朋友做出正确的选择。那在青少年的时期，我们父母担任的角色是叫做引导者。青春期是13到19岁哦，是就是我们上国中一直到大学这段时间。许多重大决定的时期啊，都是父母协助青少年的优势。我们这个时候要理解小朋友跟父母之间的冲突是为什么而发生，然后有重大的决定，我们先听小朋友的说法，然后我们一起跟他做决定。除此之外，我也想在这边跟大家分享，我读了《简单教养经》之后，有几点是我特别有共鸣的。第一个就是说，低幼的孩子，就是幼幼的小朋友，不适合过度尊重。他是用“过度尊重”这个词。幼儿时期啊，父母最大的比重是担任监督者的角色，最重要就是要让小朋友在安全的环境建立起规范。约翰在书中也举例，不要过度尊重年幼的小孩，什么大大小小的事情都要经过小朋友的同意啊。比如说，就是说，能不能请你，请你怎么怎么样，好吗？然后什么事情都要问小朋友的意见跟想法。但是为什么这个书中说不要过度尊重小孩呢？因为其实低幼幼悠的小朋友还是处于在自我发展的阶段，他其实没有同理心的一个能力。他也没有办法合理的听话，他比较着重在追求自己的内心影响。所以，如果当小朋友还很小很小、幼儿的时候，我们过度尊重他，他不但没有足够的大脑能力能够配合父母，而且有时候我们问他的意见啊，小朋友的意见又不是我们想要的时候，我们又觉得很挫折，反而失去了父母在家中的领导地位。所以呢，在小朋友小的时候，父母建立起小在小朋友心中领导的形象是很重要的，因为明确的指示可以帮助小朋友内心的安全感，增进他自我定位的安定，为他之后的青春期作为准备。这一段我会觉得很有共鸣，就是其实我对小朋友真的非常是属于过度尊重的小孩，然后我先生也常常说我这样子都没有规矩啊，没有规范。没想到我在书中真的看到有人写了跟我老公一样的说法，所以呢，自从读了这一段之后，我就觉得我常常开放式的问小孩啊，我有时候也有感觉到，其实我小朋友没有办法回馈我那开放式的问题，所以我有的时候应该就直接给他明确的指示，可以增加他的定位感。这是我在书中学习跟体悟到很深的一点。接着第二点，我很有体悟的，就是当我们跟小朋友沟通的时候，是要把小朋友的世界、大人的世界，把它一起变成我们的世界。教养啊，就像是邀请对方一起跳一一支舞。那我申请了邀请跳舞的手的时候，对方也要有意愿的接受，才是合作的开始。所以，我们跟小朋友沟通的时候，要先共情，先同理。那如果。共情同理没有用的时候，我们就要自己跳入他的世界里去连接他，所以在达到任务的转换。像这个，我就真的有应用书中的方法。像小朋友他很热衷加加酒的时候啊，他就不愿意去洗澡，都不理我的指示，不管我怎么说，他也都不听。所以我就替试着跳到他的世界。我就跟他一起玩加加酒，然后把加加酒的剧情就加入说：诶，小五是不是应该要去洗澡啦？那这样七宝是不是应该要去洗澡啦？就把加加酒的剧情融入洗澡这个剧情，小朋友就自然而然接受说他现在要去洗澡了。我就觉得，诶，这个方法真的有效哦！记得小朋友不听你的话说，说你就融入他的世界去悄悄的布局你的目的吧。另外第三个很有共鸣的，就是吼叫是没有用的。其实小朋友在很小的时候，幼儿啊还没有发展足够的内在语语言能力，所以他是没有办法控制内心的冲动。就是他知道是一回事啊，可以能够做到是又是另一回事。如果父母能够了解小朋友行为表现的发展，就会非常的有帮助。可以帮忙理清为什么有的时候小朋友的反应无法顺父母的意，也因此，你不管对小朋友怎么怎么叫啊，其实根本一点用都没有，反而会吓到他，延缓他的内在语言，造成他内心的困惑。所以在现实生活中，我们应该要做的事是用温和又坚定的语气，在日常生活中，我们就常常。潜移默化，他的潜意识一直重复一样的规则在他嘴边。比如说，他东西掉啦，你也不要怪他，你就说：“诶、欸，我们东西应该不要掉下来，对不对？”可是他可能有时候是没有办法有能力控制去做到。我们就是一直重复着一样的规则，把这个规则建立在孩子意识当中，并跟孩子建立共同的世界观。最后，作者约翰在书中的开头就提醒阅读这本书的父母，所以我也想要提醒我的读者们、我的听友们，所有的专家的建议都是一次性或是条列式的教条。如果我们要坚持某一种方法，反而到最后就是会被困住，或是觉得那个方法也没有用。因为书中的教养方法是僵化的，但是我们身边最宝贝的小朋友们是不断成长的生命体。小朋友的情绪跟大人的情绪也持续的在改变，而双方的心智也会逐渐的成熟。因此，作者觉得他很贴心的跟父母说：千万不要过度的依赖专家，而失去家中的领导感。他也谢谢这为了这些努力不懈、愿意挖时间。探索教养的父母给予祝福，所以我也祝福我的听友们。谢谢你们听我的节目，虽<笑>然我隔了两个月才上架，我也有点想念你们了。育儿的过程要倾听内心的声音，你才是孩子最佳的老师，更胜过书中的育儿专家。最后要献给大家我写的一：父母练习，建立起内心的平静，消磨日常生活中的焦虑，让我们放慢生活的脚步。将注意力放回在亲子关系，通过觉察培养 quality time， 相信这样子的过程在父母跟孩子的身上都会感到非常的幸福快乐。祝福你哦！我很开心你听到了这里，想说一声谢谢你。如果你喜欢我的频道，欢迎你推荐给身边可能会喜欢的人。我相信，如果小小的点已经改变了位置。这条线也会有所变化，整个面就会变得更美好，更加不一样了。一起成为更好的大人。也希望喜欢我频道的人可以给我 Apple Podcast 五星留言评价，会是给我最大的支持与鼓励。然后，因为我现在上架的时间还不固定，所以记得一定要订阅哦，才会收到我最新节目的通知。喜欢看文字版的人，我会留下相关的连接在节目的 Show Note。那么我们就下次再见喽，拜拜。